0: O Minho, Memórias e Visões, podcast inserido nas comemorações dos 50 anos da Universidade do Minho. Carlos Bernardo, professor emérito em da Escola de Engenharia e Fernando Alexandre, professor da Escola de Economia e Gestão, conversam com professores e investigadores de todas as escolas e institutos, recuperando histórias da criação da universidade que transformou social, económica e culturalmente a região e se afirmou como uma das mais importantes instituições de ensino superior de Portugal. Nestas conversas que juntam duas gerações de investigadores, as memórias do seu início cruzam-se com as visões para o futuro da universidade. Universidade do Minho
1: Em mais um episódio da série O Minho, Memórias e Visão eh, integrado nas comemorações do cinquentenário da Universidade do Minho hoje temos os professores Acílio Rocha e Bruna Peixoto da Escola de Letras Artes e Ciências Humanas que foi criada em 1973 exatamente no ano da fundação da Universidade do Minho eh, Eu vou começar por pedir-vos eh, ao professor Acílio Rocha e à professora Bruna Peixoto que, que se apresentem Uh, e que no fundo e, e que falem já um pouco da vossa chegada ao Ministério do Minho começando pelo Acílio vamos deixar os títulos Pois, exato eu até estava
2: para dar a prioridade que é mais nova e mas tudo bem obedeço um,
1: vamos ter uma ordem cronológica não? tá bem Sim,
2: senhor o, o meu nome é Acílio da Silva tanqueiro Rocha assim, na totalidade eu não estou desde o início mas quase. Cheguei creio que no início do ano letivo de 1979-80 uh, vim da, da Faculdade de Letras do Porto, da secção de Filosofia onde era assistente uh, e, e enfim eu existia eu em Braga e andava até a procurar de casa no Porto para me mudar de, de vez entretanto enfim, foram dizendo, vai-se abrir um concurso tal, etc. Isso foi um processo na altura um um bocado moroso Porque eu estava numa faculdade Como tal Com sua história E a Universidade do Minho Era uma aventura Bom, isto não interessa, são coisas pessoais Passo à frente Mas já agora quero dizer que me lembro Do dia em 1973 74, perdão, 17 de fevereiro Em que foi criada a Universidade do Minho No Largo do Passo Com a investidura Dos membros da Comissão Instaladora uh, foi realmente, lembro que foi um dia de festa e eu, eu, eu ainda não estava imbuído de qualquer maneira estava alegre porque era em Braga, mais uma universidade num, num país uh, habituado a três e durante tantos anos a uma uh, eu nunca me esqueço, uh, no ano que fui a Bolonha, dei um salto uh, a uma cidade muito próxima 49 quilómetros onde esteve um português Manuel Monteiro a ensinarem no século XIV, e, e, 41 km, porque fui de comboio era quanto o bilhete dizia, e, e, foi, e, está, e estava a 41 km de Bolonha, a primeira ou a segunda universidade. Portanto, já nessa altura, a essa distância próxima, tinha uma universidade. Portanto, nós em Portugal estávamos num atraso atávico inimaginável. Era, era de alegria, sem dúvida mas enfim, eu não fazia parte ainda deste corpo, mas uh, vim espreitar e, e realmente senti que Braga estava em festa uh, regressei uh, uns anos então mais tarde e vim vi para umas instalações provisórias, não é? No Dom Pedro V assim, uma, uh, num primeiro andar uh, daquele edifício uh, e aí estivemos uns anos uh, algumas dificuldades, mas a universidade estava a desenvolver-se e havia também um espírito de, de, enfim, de, de, de aventura e tudo fazer pela universidade. Esses problemas esfumaram-se porque nos inícios da década de 90, mudámos para instalações definitivas e, e estava-se bem. Altura, mas essa
1: vinda da Faculdade de Letras do Porto ou seja, uma universidade clássica antiga, estabelecida há muitas décadas no país, como é que foi do ponto de vista mesmo da perspectiva de carreira ou seja, era diferente prosseguir nessa universidade clássica ou vir para um projeto novo que ainda não sabia um bem na altura
2: Sim, isso, isso na altura levantou muitas interrogações prolongaram, enfim andei indeciso, mas como disse há momentos, agora não interessa uh, uh, mas, do ponto de vista institucional, e até diria de funcionamento, dei-me conta, de facto, de uma grande alteração. Algo que, portanto, na, 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 na Faculdade de Letras, eu era, pertencia à secção de Filosofia e estava ali para lecionar no curso de Filosofia. Era assim no sistema das universidades. Quando vim para a Universidade do Minho, eh, 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 ouvia falar e, de facto, vi que havia um funcionamento chamavam na altura, uh, uh, segundo princípios, gestão matricial, não é? Uh, que, para favorecer a interdisciplinaridade dos cursos, que existia, existia bastante.
1: que hoje se fala muito, não é? Que... Uh,
2: Fala-se e, e que se foi esvaindo. Acho que hoje, parece-me a mim, mas é a opinião pessoal que a Universidade do Minho já está muito mais próximo do fun funcionamento das faculdades, mas merecer também das leis da autonomia que se foram sucedendo. A lei da autonomia, eu também eu, eu participei eh, na elaboração dos estatutos, quer dizer, como membro da, da comissão, de uma comissão alargada, quando foi da Lei da Autonomia e, e também quando veio o RGES. Em 2008, por aí assim. E, e, e à medida que há lei da autonomia tira-se a autonomia. Eu, a minha tese de doutoramento foi sobre o estruturalismo. Estou muito habituado a, a não olhar para o que está à superfície, para o que é dito. E tentar ver o que subjaz. E, de facto, se formos ver qualquer uma dessa legislação, a palavra que aparece mais é autonomia. E o que aconteceu tirou-se a autonomia. Uh, 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 só para dar um exemplo, na Universidade do Minho, a eleição do reitor era, era universal. O professor Lúcio foi o, primeiro, foi o primeiro reitor, foi eleito por toda a universidade, participação de todos. Uh, aliás, foi o primeiro reitor eleito de uma universidade uh, portuguesa, e, mas eleito por todos. O largo do passo. Como? No Largo do Passo, sim. por eleição. Uh, a lei da autonomia impediu isso. Foi por uma Assembleia uh, Universitária. Tinha cento e tal pessoas, por isso andava por aí mas o Regia já estrangiu mais eu às vezes até costumo dizer que o reitor parece-me Neva. não é bem eleito, é escolhido uh, mas isto é um mimetismo das empresas que a certa altura influiu muito mas isso foi um aspecto uh, que a mim me custou eu, eu, eu não gosto de legislação muito apertada uh, dou sempre comparação à Constituição dos Estados Unidos que é que é flexível, tem vários artigos, 8 ou 9, e, e, e o Tratado da União Europeia, que é pesado, longo. E, e, bom, e, e quando isto acontece, mesmo eu há, há, há pouco tempo, agora há, uma, há, há uma, nova, uma nova reelaboração dos Estatutos, mas o que sinto pelos que estão na lista a trabalhar nisso. Ai, Rogério diz isto, não se pode. Bem, tem que haver princípios comuns, evidentemente, a Constituição dos Estados Unidos tem, quanto ao poder legislativo, e, e executivo e presencial, tudo isso. Mas tem que haver uma grande flexibilidade. E, e esse, esse modelo uh, foi, uh, foi, creio que foi inspirado uh, no funcionamento de instituições complexas para permitir aqui na universidade era interdisciplinaridade, mas uh, é um, foi, foi uma certa imitação do funcionamento da NASA e, e, de um, e de uma faculdade de medicina de uma cidade holandesa, portanto, que também estava de ponta. Uh, mas uh, os cursos, na altura, tinham a participação de professores de, de múltiplas áreas. Uh, claro que isso também se foi... Isso também foi isso foi diminuindo, até o ponto, se calhar, de pouco existir, porque o processo Bolonha também trouxe esse estrangulamento ao reduzir os cursos de 4 anos. Eu estava no Porto, as licenciaturas eram 5 anos, estava no Porto, elas foram reduzidas para 4 anos, e depois, no final do século, foram reduzidas para 3. Alguns cursos não farão diferença, noutros faz muita. E, e é claro, em 3 anos houve necessidade de para aproveitar o tempo para as matérias essenciais, isso é
1: lógico. Mas ainda mantemos alguma ligação entre as diferentes escolas. Ah, passava a Bruna, a Bruna Peixoto para nos falar de, da sua entrada na Universidade do Minho e, e de facto alguma diferença, ou seja, como é que já apanhou essa nova fase de que o Acílio estava a falar?
3: Pois, o meu, meu percurso é completamente diferente. Primeiro eu fui nascida e criada na Universidade do Minho porque eu fiz o curso de línguas estrangeiras aplicadas na própria LAS. Na altura, eles... Entrei em 2002, terminei em 2006, quando entrei como estagiária no Instituto Confúcio, que entretanto estava a começar a sua atividade. Entretanto, em junho, não, em dezembro de 2010, fui contratada como assistente no Departamento de Estudos Asiáticos, porque entretanto estava também a ingressar no mestrado em estudos interculturais português-chinês. Um, entretanto terminei o mestrado e fui contratada como leitor e leitora e em 2020 um, fui contratada através do processo de concurso como professora auxiliar na área um, portanto a minha visão é um bocadinho diferente da do professor auxiliar naturalmente primeiro porque estou dentro da universidade desde do início do meu estudo uh, universitário e conhecia bem Mas a, com experiências, a não é? escola Sim, sim, eu vivenciei um bocadinho o que o professor Asilo estava a falar em relação um, ao tempo das licenciaturas, portanto a minha já tinha quatro, e entretanto quando estava a sair estavam a passar para o processo dos três anos, portanto acompanhei muito de perto esse processo, uh, iniciei a, a licenciatura em estudos orientais, iniciou com três anos, portanto também, também participei um bocadinho na criação desse curso um, e participei nas, nas reestruturações uh, seguintes, entretanto... Um, Uh, portanto a minha visão é sempre um bocadinho uh, diferente uh, quanto à interdisciplinaridade sim, eu creio que continua a haver nós continuamos, ela acho que a colaborar muito sim, com sim, outras sim. escolas sim. Um, e acho que essa interdisciplinaridade é importante um, é importante que se mantenha um, e, e devia até ser mais alargada embora o atual modelo uh, talvez não permita um, Uh, que só corra à escala desejável, talvez, parece-me. Hum, e esse é um bocadinho o meu, o meu percurso aqui. É. Se
1: calhar falar um bocadinho do, do Instituto Confúcio, não é? Que foi o primeiro em Portugal, foi se bem primeiro, me lembro. Foi o
3: primeiro, sim, inaugurou em dezembro de 2005, sim.
1: E que tem um papel importante não é? na ligação com, com a Ásia em geral, em particular com a e China,
3: Especialmente não é? com a China, sim. exato, na divulgação da cultura, da língua chinesa, um, em levar o que é o chinês e a sua cultura ao, ao público mais jovem, não é? Porque começa a fazer essa, essa atuação junto das escolas.
1: Em, essa é uma parte da ligação com a sociedade de, sim, sim. que o Elas tem, não é? Muito importante.
3: Sim, porque o Instituto de Confúcio desde o início esteve associada, associado a, ao Instituto de Letras e Ciências Humanas, não é? Que na altura tinha o Centro de Línguas e Culturas Orientais e foi um bocadinho a partir daí que começou essa, essa ligação. Hoje em dia os modos de colaboração são um bocadinho diferentes porque entretanto o departamento também se começou a afirmar e a, começou a desenvolver a sua atividade. Uh, mas continuamos a, a colaborar estreitamente no que diz respeito seja, Mas
1: têm alunos uh, de, de jovens não é? que, não, que não pertencem à universidade ou seja, que podem frequentar os cursos correto?
3: Sim, cursos, o que nós chamamos tradicionalmente de cursos livres de língua e cultura uhum. chinesa uh, são oferecidos pelo Instituto Confúcio Sim e
1: depois isso tem alguma liga, e por exemplo, e temos uh, chineses a aprender português também? Um...
3: Temos muitos chineses a aprender português, ah, não desculpe, ligados... Mais ou menos quantos, uh, pode
1: consegue, uh,
3: dizer? Não sei precisar, mas, mas temos vários protocolos com universidades chinesas, através do Babelium, do Centro de Línguas da Escola, uh, e estamos sempre a receber uh, contactos no sentido de criar novos protocolos, e o... Os chineses representam um grande número de estudantes do português de língua estrangeira na, na escola, portanto.
1: E depois isso tem uma ligação, ou seja, mesmo com as universidades chinesas, eh, o ELAS tem, tem ligações, correto?
3: Temos ligações com universidades chinesas, mais a nível, se calhar, depois do mestrado em estudos interculturais de português chinês, porque aí sim recebemos alunos de universidades, para grau, portanto são alunos que estão cá a fazer um mestrado, como fariam na, normalmente no seu país, mas são inscrevem-se na nossa na nossa escola, no nosso mestrado, são alunos da Universidade de Minguo, uh, mas podem ser também alunos, por exemplo, na, na China as licenciaturas são de 4 anos e muitas vezes o que acontece é que recebemos alunos que vêm terminar o seu quarto ano na nossa escola e ao mesmo tempo já estão a começar a fazer o mestrado ou a começar a preparar o CES para fazer o mestrado ou entram em licenciaturas, de prepara em, licenciaturas em, em cadeiras de preparação para o mestrado em sede de licenciatura em estudos orientais Uh, temos também casos uh, na licenciatura de línguas e literaturas europeias, se não estou em erro
1: E tem dimensões mais aplicadas, não é? Tem aquele curso na aliança de pós-graduações da Uminho, de, de, de comunicação esse, uh, para empresas, não é? Certo, é, que isso é uma dimensão está muito importante para a economia portuguesa
3: Exatamente, não é? que estamos agora a lançar precisamente este mês portanto abrem as inscrições um, e que surge um bocadinho de, da necessidade do mercado uh, em conhecer mais sobre este mercado Este curso não é exclusivo dedicada à China, foca especialmente a China uhum. e o Japão, mas na realidade dá para qualquer, qualquer país asiático, porque as, as culturas, mentalidades, a maneira de fazer negócio são muito próximas entre eles. Isto tem é uma
1: ligação direta com empresas? As empresas estão associadas? Uh,
3: temos uma empresa associada ao projeto, que é a Market Access, sim, uhum. portanto, que é a parceira deste projeto, que depois faz a ligação com outras empresas no, no mercado nacional.
1: Muito bem. E esta é uma das dimensões que mais que a Universidade do Mingo, esta ligação ao meio, à proximidade com a sociedade, isso o Assílio não notou isso logo quando chegou aqui, porque as universidades clássicas, na altura, ainda hoje, continuam a ser, digamos, menos abertas a essas ligações com a sociedade, e a Universidade do Domingo, no fundo, isso nasceu logo no seu ADN, de é? contribuir para o desenvolvimento da região. Aliás, aquele entusiasmo com que o Braga recebeu a criação da Universidade tem a ver com isso, não é? ou seja, a ideia de que a Universidade ia uh, transformar esta região. Não é?
2: Sim, e poderia ter transformado, mas se não houvesse alguns baiarismos que na, na história perturbaram um pouco. Ah, faz parte é, do que era, era do projeto inicial estudos ligados à Marinha, curso naval, no, no outro polo, etc. Mas, enfim, houve essa... E só para ilustrar esse aspecto evidencial, houve o facto dessa preocupação. Eu, eu, é claro, os anos que estive no Porto, Uh, estava preocupado com a lecionação e com a preparação de doutoramento uh, uh, e, e portanto esse aspecto escapou um pouco uhum. né? uh, mas na universidade uh, era muito enfatizado isso nos cursos, nas práticas nas preocupações, é verdade
1: Havia, havia essa, é sempre, essa atenção, não é? Uhum. sempre essa atenção sempre essa atenção e, e, e a, quando, quando o assílio vem havia alguma pessoa marcante no, 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 na, na escola, no fundo que... Que, ou seja, o auxílio era, era relativamente jovem, eram todos jovens como o auxílio, ou havia algumas figuras mais, digamos, tutelares?
3: Uh... Não, havia, havia. Havia
2: o professor Lúcio Craveiro da Silva, que está desde o início. Depois é que já a referiu, sim. Tomou posse a 17 de fevereiro de 1974 e esteve sempre muito ligado, na altura, à Unidade Científica ou Pedagógica Letras e Artes, que era como se chamou inicialmente, e mais tarde ao Instituto de Letras de Ciências Humanas, em 1989. Agora, um, que foi... agora
1: recuperou outra vez as artes. Já, já falamos disso, mas... Exatamente.
2: Uh, e, e o professor Aguiar e Silva também. O professor Aguiar e Silva... Que veio de Coimbra, que não Que é? veio de Coimbra. E eu creio que quando eu vim, ele já cá estava, em colaboração. Uh, Lembro-me já... Enfim, o gabinete dela era próximo do meu. Um, mas também quero aqui recordar o professor José de Azevedo Ferreira, um linguista, foi uma pessoa muito empenhada, uh, faleceu prematuramente. Uh, foi presidente há algum tempo, eu fui vice-presidente dele, uh, do Instituto, e, 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 e diria também o primeiro presidente, uh, ainda nas instalações de Dom Pedro V, o professor Hélio Alves. Que era da área de estudos ingleses e, 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 que, de, e que se lhe deve a ele também os primeiros grandes impulsos na organização uh, da escola, digamos assim.
1: Muito bem. Então, de facto, esta questão agora das artes foi recuperada, não é? Ou seja, uh, hoje uh, é a ELAX, aliás, fazendo no fundo de jus a um dos lemas da Universidade de Domingos, era uma universidade completa, uh, tem oito uh, licenciaturas, onze mestrados uh, e cinco doutoramentos. Uh, e, e nessas licenciaturas contam-se agora teatro e, e, e música não é? é o que levou de facto à alteração do, à inclusão novamente da, da designação da escola de letras artes e ciências e ciências humanas isso de facto torna uh, a escola mais completa não é Eu não Mas, sei se a mais Bruna completa, que, que viveu mais mais
3: diversa mais, diversa, é? uh, mais inclusiva
1: mesmo em termos geográficos, não é? Porque agora está presente também em Guimarães, o teatro sim, está está sediado no Teatro Jordão, não
3: é? Sim, sim. Eu acho que é louvável e, e acho louvável também termos voltado ao nome artes, porque faz parte da identidade da escola e acho que sim, acho que deve ser um caminho a seguir. Hum. Chamar alunos de todos os backgrounds possíveis, que se sintam confortáveis, que não estejam sequer muito distantes da sua casa, não é? Porque estamos habituados a que estes tipos de cursos sejam mais centrados talvez no Porto, em Lisboa. E agora aqui a comunidade no Minho tem também essa oportunidade e ajuda também a trazer mais, mais cor à escola e mais cor à universidade, creio.
1: Sim, são projetos mais desafiantes, não é? sim, ou seja, de facto, sim. ter uma orquestra ou ter um teatro, que depois a, a Universidade do Minho tem através destes projetos de da DLH da, da, eh, torna de facto nem todas as universidades podem dizer que têm um grupo de teatro e que tem uma orquestra não é? e isso é possível Sim, sim uh, uh, Queria só ler aqui uh, um, um
2: estratosito uh, uh, de um texto do professor Lúcio uh, a propósito das artes, onde ele diz pois era a intenção do professor Lloyd Braga, o primeiro reitor não é? criar um conservatório de plano universitário que seria Nessa ocasião, o primeiro em Portugal. Mas, tiveram que ir a Lisboa, como é, não é? Neste país continua a ser. Mas o então secretário de Estado respondeu estando eu presente, o professor Lúcio, né? estando eu presente, que primeiro via ser instalado em Lisboa e só depois poderia pensar-se em realizá-lo em Braga. Como, segundo o costume, então nada se fez em Lisboa, não se pode concretizar em Braga. Não. Ou seja, só se concretizou no século XXI, no início. É assim, o Instituto Confúcio também esteve inserido na sua criação. Houve problemas, porque tinha que ser em Lisboa, até foi. O da... primeiro foi
1: em Braga, não? não sim, mas Braga. houve
2: tentativas de que tinha de ser em Lisboa, mas foi de meios académicos da China que diz quando havia estudos. Da língua e cultura chinesa era em Braga, e foi daí, e também sabemos o que se passou com os estudos de medicina, portanto, isto é sempre assim. Mas isto é só para dizer que. Se... Mas não, é. O Marx Alminho fez o seu caminho e -se, eu, claro. eu estou em todos esses caminhos. Projetos... Mas é preciso saber com dificuldades, não é? Dificuldades de claro, a claro. ordem que foi preciso ultrapassar. E, e, e de facto, a, a música e o teatro completam de sobremaneira, não é? Os estudos, porque a, a música é uma outra dimensão. É, 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 digamos, um, um saber uh, que põe todos os outros a linguagem, o pensamento. Como dizia Vitor Hugo, a música é, são sons que pensam, não é? Uh, de algum modo. E, e portanto tem uma dimensão de imanência à própria obra em si, transcendência. Transcendência, quando uh, eu normalmente vinha sempre aos concertos da orquestra, e, e com o coro e a dimensão era então muito maior certo parecia que o Salão Medieval levitava não é? porque há uma uh, uh, Sim, eu acho que isto, a orquestra o coro, a música uh, transformou de algum modo uh, a Universidade do Cílio, eu não te esqueças do apoio da Caixa Geral que possa desprezo por chat. mas eu sei, eu, 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 eu por acaso tinha aqui mas eu sabia, eu sabia isso sabia e estava para o dizer uh, mas sobre o teatro uh, posso só fazer aqui uma pequena nota eu fiquei surpreendido no, no, no último dia, dia da escola, que se é em 16 de dezembro, porque foi em dezembro, 16 de dezembro de 1975, começaram as atividades letivas, no Largo do Passo, da Universidade do Minho. E as letras eh, iniciaram-se, também foi nessa altura. Aliás, talvez a, a primeira professora ou professora que falou, creio eu que foi a professora Helena todos. Mulher do Hélio. Do Hélio, com uma saudação, o professor Lúcio Uma em português e a Ellen, acho que fez em inglês, uma saudação de início, 16 de dezembro. Sim, e, e a escola uh, conservou essa data. Uh, mas na última, na, uh, em dezembro passado, achei interessante. Eu, quando estava para ir, disse lá vamos ter a mesma coisa, não é? Um discurso a reclamar e um discurso que não podemos fazer mais. A reclamar. E, e o reitor diz que não pode fazer mais. Mas não. Completamente diferente. Algo de singular. O presidente, o senhor João Rosas, fez uma coisa breve que tinha enviado ao reitor. E, por isso, o reitor também fez mais breve e mudou o assunto, porque tinha conhecimento do discurso e como é bom fazer-se. E, e lembrou a inserção do nosso tempo. E nós estamos a universidade está, está num contexto que é de guerra de guerra terrível e, e portanto todo o pensamento foi a, a guerra, a paz e a justiça e, e os poemas poemas lidos em todas as línguas chinês também, mas em é alemão todas as, por pessoas creio que da própria nacionalidade acho que foi isso a, mu, a música também e o teatro o teatro foram foram uns momentos, embalar de de gestos, de gestos. Uh, mas aqueles gestos, sem palavras, mostraram-nos o que é o monstro da guerra. O monstro, para, para recordar as palavras do padre António Eira, a, a guerra é aquele monstro que se alimenta do sangue, etc. E, e quanto mais come, menos farto está. Esse texto antológico, antigamente, se lia e decorava. Uh, e é isso, isso apareceu ali, só com gestos. Uh, uh, houve, houve um presidente de uma escola que uh, mandou um, uma mensagem ao reitor por SMS, que, porque ele disse no final, como é bom a Universidade de Minas ser uma universidade
1: completa porque apareceram dimensões que normalmente são incomuns. Isto por causa do Sim. teatro, não é? é Isso é isso é, é, é muito interessante, é muito interessante. Ou seja, ainda há espaço apesar dessa se estiver da autonomia. YouTube, estar... Se estiverem ainda gravar no YouTube, vale a pena é. ler. Vale uh, apesar da autonomia estar cortada, ainda há espaço para, para fazer projetos <risos> diferentes. Dá mais trabalho, não é? Dá mais trabalho, é preciso, é preciso lutar mais. Eu, eu gostava de colocar aqui uh, uma questão que é muito importante quando nós estamos a falar no fundo da história e, e, e do futuro da, da Universidade do Minho, e é mais uma vez interessante ter aqui estas duas gerações, que é a ligação aos, aos alumni, aos alunos. Isto é, ao longo destes destas décadas foram diplomados, houve relações com milhares e milhares de alunos, e no fundo quais são as relações pronto a Bruna é ela própria um, um, produto, um produto da Universidade de Minho mas uh, como é que esse que é, um, é o principal produto das universidades não é? ou seja, no fundo é o principal resultado e é aquele que se espera que tenha mais impacto porque é a partir dos diplomados que há a transferência de conhecimento não é? para a sociedade, para, para a economia para todas as dimensões como é que, como é que, como é que trabalham essa relação não é? ou seja, como é que desenvolvem como é que aprofundam essa relação porque acredito que assim, eu ainda tenho muitos alunos com os quais mantém contacto tem, tem. É, há sempre, não é? Nós sabemos. Sim, isso sim, é isso é, 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 Uma das sim. coisas mais belas de ser professor é... É, é sem dúvida. Assim.
2: É, é cada passo, não é? É, é algum sim. sítio e, e é essa a memória que vem, sim. não é? é? Vem logo, ou desponta logo. Mas eu, 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 eu creio que... Eu, eu creio que... Uh, essa dimensão nota-se porque uh, os alunos ficam uma ligação, uma espécie de ligação muito forte. Eu, eu tenho a ideia, uh, eu senti... Há é uma proximidade, isso, não é? é, é eu eu sei, alunos, hoje, hoje... Os cursos passaram de 4 para 3 anos, que em que alguns cursos aquilo foi uh, foi assim uma coisa meio à bruta porque é, 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 impossível, é impossível fazer isso, mas os alunos até nem gostavam porque... Gostavam de estar mais um ano na universidade, quer dizer, às vezes no quarto ano até gostava se ir embora, e por isso voltavam muitas vezes, isso é verdade. A além de ver aquelas ligações institucionais que agora foram feitas, não é, dos alunos, aliás, isto começou também no início do século, uh, sim, sim. mas ela dá-se de um modo umbilical também, que é a persecução dos projetos já, mas já temos do pós-graduação. É?
1: Sim, sim, mas já temos aqui duas fases, não? ou seja, havia uma fase inicial, em que eu não participei, mas que eu ouço as histórias, em que no fundo era uma pequena comunidade, que havia uma relação muito próxima, porque era uma pequena comunidade, e a Bruna já tem a experiência, hoje na Universidade de Minho tem mais de 20 mil alunos, ou seja, é uma das grandes universidades portuguesas, tem uma dimensão Equivalente à média das universidades europeias, ou seja, não é uma pequena universidade, é uma universidade com, com, com uma dimensão já muito relevante, e como é que isso se mudou, ou seja, como é que essa relação é trabalhada? Eu,
3: eu acho, o professor Assílio tem razão, eu acho que a Universidade de Minho, pelo menos na ELAS, os docentes têm uma relação muito próxima com os alunos e está sempre a acontecer eu estar no gabinete e de repente alguém vem bater à porta e é um antigo aluno que voltou de algum lado até do estrangeiro da China do Japão e vem cá visitar-nos portanto fazem questão de vir à universidade e, tem, e cumprimentar tem, os docentes
1: e têm projetos que os envolvem têm um, forma de os trazer sem ser essa informalidade que é muito importante claro
3: temos naturalmente o mostrado não é que as primeiras as primeiras fornadas as primeiras edições não tiveram a oportunidade de seguir não é? Temos uh, atividades mais culturais, não tanto a nível de projetos, mas mais a nível de jornadas, portanto, convidar os alunos, a, os antigos alunos, a vir falar com os atuais alunos, uh, convívios, uh, portanto, tentamos faz, fazer sempre esse tipo de. Mesmo na reformulação, a vossa
1: oferta tem sofrido muitas mudanças, a é? oferta educativa. Tem e, e nesse processo de transformação eles também são sim, ouvidos, não é? Também, são
3: sempre claro, ouvidos. Os nossos sempre. alunos são sempre ouvidos. Hum. Portanto, nós simulamos um bocadinho o que é feito também, até na questão da autoavaliação da A3ES, não é? Que convidam os alunos a vir participar na avaliação do Exatamente, curso. Sim. E nós internamente também o fazemos, de resto, estamos agora a passar por um processo de alteração, uma nova alteração à Licenciatura em Estudos Orientais, em que queremos dividir o curso em dois ramos um ramo de chinês e um ramo de japonês porque tem sido muito difícil pôr os alunos a estudar estas línguas e culturas em simultâneo. Uh, chinês tem tido maior peso, também tem tido mais apoios. O japonês começa agora um, a trazer também mais apoios um, ao ensino um, e está na hora de de facto dividirmos o curso e darmos a oportunidade aos nossos alunos para estudarem a área que realmente gostam. Um, Permitir-lhe chegar a um muito mais alto nível de língua, quer chinesa, quer japonesa, o que depois pode trazer também novos cursos, hum e isto já sou eu a senhar, mas porque não o mostrado uh, na área do japonês que não existe em Portugal
1: e nesta transformação que já agora já que estão a fazer esta alteração curricular, como é que vem esta questão da inteligência artificial estes, estes desafios muito que bem. na área das línguas em todas as áreas mas nas línguas têm os seus desafios
3: o primeiro contacto com, com o chat não é? Um, foi um bocadinho de susto é verdade, não é? Uh, mas depois de nós próprios centro experimentarmos um, vemos que nós podemos usar o chat como ferramenta, como né? ferramenta um de complemento ensino aprendizagem porque não é é muito falível Sim. os alunos podem não ter noção do quão falível é não é porque não o mesmo ainda não têm o mesmo conhecimento que os professores têm um, mas mas pode ser muito útil de resto temos esta semana um congresso um, cujo nome está por aqui alguns, mas um congresso que que tem precisamente um workshop sobre a utilização do chat um, no ensino e aprendizagem das línguas. Ótimo, Portanto, como ótimo, é que podemos ótimo. aproveitar uh, esta nova realidade, em vez de termos Exatamente. medo dela, de a enfrentar e Exatamente. de usarmos, não é para o bem, como se costuma dizer. Portanto, não acho que isto seja um, algo negativo em si. Um, acho que poderá ser um, uma boa ferramenta, assim.
1: É um, dos, é um dos grandes desafios que se colocam ao, ao, ao ensino superior. É, uma outra dimensão que tem que marca claramente a atividade da de, de, de ELAS é, é o Babélio, é? O Babélio tem, ou seja, que é basicamente um, uma, uma unidade de ensino de línguas, mas aberto não apenas à comunidade académica, mas também à sociedade, a sociedade, não é? Sim.
3: É, Portanto, é... é... Um centro que pretende dar oportunidade a todos, eh, internos à universidade, externos à universidade, próprias empresas que nos queiram procurar eh, com necessidades específicas de formação em língua e cultura e temos tido algumas eh, de facto, portanto, dar oportunidade de... Hum, de permitir às pessoas estudarem outras línguas, outras culturas, vivenciarem o multilinguismo, que é muito importante hoje em dia, portanto sermos uma sociedade de facto um, aberta, um, inclusiva. Um, temos também a componente do português de língua estrangeira, que tem sido também uma vertente muito importante.
1: Que Braga com muitos estrangeiros, Temos não é? Temos muitos
3: estrangeiros. De resto, o Babelum tem oferecido desde, desde o início da guerra, sensivelmente, ficou mais sensível à questão dos refugiados uhum. e tem oferecido cursos gratuitos de do português de língua por... estrangeira. Não só por... ucranianos, qualquer refugiado, portanto, uhum. qualquer pessoa que venha com o, a declaração de que realmente tem o estatuto de refugiado, pode fazer o curso de português língua estrangeira pelo menos um curso gratuito e se desejar ah, continuar é. tem, a, tem a propina mais baixa que nos é possível fazer, portanto é, é muito importante para nós prestarmos este serviço à comunidade e daqui poderão surgir uh, outros projetos muito interessantes, temos agora a participação na Aliança Arcos não é? Um, a escola está responsável pelo, pelo pacote, como eles lhe chamam, do interlinguismo e Multilinguismo. Muito um, portanto, temos aqui muita. Claro é, uma, é uma
1: grande associação europeia de universidades em que a Universidade do Minho está presente.
3: Está presente e que pode Cada realmente fazer a diferença agora, não é? Porque temos mais recursos à, mais à nossa disposição. Mais financiamento europeu para este Exatamente. tipo de
1: parcerias não é? internacionais. Exatamente. Que esta é outra dimensão, não é? A dimensão da internacionalização.
2: É. Posso só dizer que foi, foi em 1990 que se iniciou o curso de verão de português língua estrangeira e dois anos Muito depois bom. o curso anual de português como língua estrangeira que depois todos os anos se desenvolveu. Uh, claro que agora tem outras dimensões uh, com o crescimento que houve, mas já nesta, portanto nestes anos um, uh, a escola oferecia os cursos livres de alemão, árabe, checo, espanhol, francês, inglês, italiano, japonês, polaco, russo, turco, galego temos o Centro de Estudos dos Galegos e o Chinês, uh, na, uh, uh, na altura, através do Centro Línguas e Culturas Orientais, que foi, foi inaugurado, portanto, ainda nos anos 90 e pouco, eu estava lá, por, eram sete oito reitores de universidades da China que estiveram. Uh, queria também apenas mencionar, porque faz parte da história, um, Uh, o funcionamento do, do chamado curso de especialização e interpretação de conferência. Funcionou ah, sim, sim. uma década inteira, no final do século XX, ainda funcionou no início deste século, uh, que trazia de todos os países europeus muitos especialistas uh, para a Universidade do Minho. Era a única a funcionar em Portugal e havia muita falta, muita carência uh, de especialização nesta área. Se calhar hoje não há tanta, não sei. Uh, aliás, este curso era completamente subsidiado pela Comissão Europeia. E isso levou também à, à criação do serviço de interpretação de conferências, que era um serviço uh, que a escola tinha, de apoio a conferências uh, uh, em uh, interpretação simultânea. Uh, Tradução. Uh, uh, tu, isto, os cursos livres dava algum peculio, não é? Uh, uh, para o claro, funcionamento claro. Uh, que ajudava a reitoria também lá ia buscar a sua porcentagem, mas uh, era preciso para que isto pudesse funcionar, não é? Mas eram coisas sempre modestas e o
3: Abel simplesmente continuou foi. Não? foi a
1: continuação com o nome Feliz
2: Bem, acho que...
1: é, é, um nome, é um excelente nome, sem é, dúvida. Sem dúvida. É e, e talvez seja difícil perceber uh, o nível de cosmopolitismo que neste momento Braga tem, e aqui a região, uh, sem este trabalho que foi feito uh, no El não é? Porque, de facto, não só pelas pessoas que trazem, mas também pela formação que possibilitam, seja para a integração de estrangeiros, seja para os portugueses que empreendem uhum. línguas estrangeiras. Esta é uma dimensão que sim, eu acho, acho que, que, que tem de um grande impacto. Uh, e, e, e esta existiu
2: a... desde os inícios. Do CPLA quase. Uhum. Sim, sim, sim. C claro, se desenvolveu quando passámos para Gualtar, porque as condições eram outras,
1: antes eram, era difícil... Não, claro, começou tudo devagarinho e hoje, mas hoje, tenho, hoje já Aliás, tem uma dimensão.
3: o nosso curso anual de português vai na 33ª edição, claro, portanto, é nós continuamos simplesmente, centrou-se no Babelium, foi a figura que se criou para, para dar continuidade a estes projetos que já estavam a necessitar de ter uma casa própria, digamos assim, não é dentro da própria casa, um quarto, pronto, se quisermos dizer assim.
1: Eu, eu não sei, se calhar estamos a chegar, estamos a chegar ao fim e eu se calhar gostava de, de vos perguntar para cada um de vós, quais foram quais são os momentos que consideram mais marcantes eh, na, na história do, do ELAS neste período, eh, começando se calhar pelo, pelo auxílio Um eu já
2: disse, foi a passagem para as instalações definitivas, que de facto para enfim, Mas isso é mais da ordem infraestrutural. Um, e, eu, eu, da minha experiência, eu era o presidente do Instituto de Letras e Ciências Humanas de então, uh, sentiu-se um, um, um certo acusismo, foi um momento especial, a criação de um curso que a Bruna já falou, que na altura tinha o nome de Línguas Estrangeiras
1: Aplicadas, Não, muito bem. Uh,
2: que agora é Línguas Aplicadas. Uh, de facto, aquele sistema matricial que falámos ao início propiciava também a, a, a criação de cursos novos e, e, e foi um pouco isso. Línguas estrangeiras aplicadas não existia. Então, nas letras, sentíamos um pouco a situação estrangulada porque estávamos só em associados a cursos de formação de professores e que agora voltam a ter outra vez grande... Incremento e necessidade, não é? Porque agora, pela carência de professores, uh, mas a, a, a criação desta licenciatura uh, propiciou um, uma licenciatura em que o Instituto também se podia haver de um outro modo. E hum. foi isso. Ela foi preparada com muito cuidado e, e, e depois passou outra, para outras universidades. Há universidades que eu tenho ainda, para foi a nossa, um, foi, pioneiro, foi pioneiro, inicial.
1: Como? Foi, pioneiro foi pioneiro na, na línguas conhece, estrangeiras nossa, aplicadas. Exatamente.
2: Não? Como foi pioneiro, também a, a ligação, a, a formação de professores também foi pioneira. Não, não, <risos> uh, isso foi, uh, foram as universidades novas. Mas, de facto, este curso foi e, e eu noto que esteve uma... Uh, teve uma certa, houve alguma euforia, pronto, vamos ter também aqui outra experiência, é um hum. pouco isso. Hum, também sei que, também me lembro que hum, a notícia de que o Centro de Estudos Humanísticos, que na altura era o único centro da escola, hoje há dois, Centro de Estudos Humanísticos, um, um, um centro interdisciplinar, interdisciplinar e, e, portanto, grande, e um centro mais restrito, o centro de ética, política e sociedade, portanto, mais, uh, ao qual eu pertenço, até a filosofia. Dizer, não é? a uh, mas na, na altura até esse ainda não existia, teve, teve a classificação de excelente. Foi assim de, quando apareceram os primeiros excelentes, nós também fomos contemplados como uma, como mais ao, alguns centros uhum. na universidade. Isso também Muito foi, importante, claro. isso foi, isso foi interessante. Uma assim, validação, não é? E, o e trabalho estava entus, a ser feito. O trabalho estava a ser reconhecido. Muito bom. bom. Isso foi
1: muito importante para a afirmação da, da universidade, ou seja, sendo uma universidade nova, estando em competição, que está com, não, e,
2: e até com as outras, nos, essa validação um problema, foi fundamental. Nós batemos com um problema um, um centro grande, interdisciplinar, isso não pode uh, criar dispersão, nós íamos sempre preparados para esta argumentação das várias comissões que apareciam, uh, mas na certa altura até foi reconhecido, porque, de facto, a interdisciplinaridade não significa participação em coisinhas todos, é, é encontro de especialidades. Não é? Encontros de é. Não, não, não é. é isto que se passa na NASA e nisto tudo, há encontros de psicólogos, matemáticos, etc., num objetivo. Sim, sim, sim. sim, sim. Portanto, são estudos
1: aprofundados,
2: mas às vezes não é essa ideia. E, portanto, isto foi uma Muito classificação que conheceu o trabalho e foi importante.
1: Eu, eu, eu diria esses. Muito é? bem, sim. Essa sim. parte parece-me fundamental, sim. Acho que num processo de afirmação. É, é fundamental. E a Bruna? Já
3: vou para a área de estudos asiáticos. <risos> acho que foi realmente um marco. E a Universidade de Minho e a escola foram pioneiras. De resto, eu acho que a escola é muito, é muito boa a adaptar-se aos tempos e a ver as oportunidades que existem, porque para além de criar a licenciatura em estudos orientais, depois criou o um mestrado em estudos interculturais português chineses, que tem uma forma de funcionamento que Eu não conheço na Europa, de resto, porque nós temos uma turma de alunos chineses e uma turma de alunos portugueses, que depois se juntam, portanto, no primeiro ano tem uma ou cem em comum e o resto é mais componente de desenvolvimento de língua e no segundo ano juntam-se numa turma só e os trabalhos uhum. de pares, de grupos, são sempre bilíngues, o que é muito uhum. importante para, claro. para desenvolver as competências nesta área, portanto, isto não existe noutro mestrado, não é? Nós temos uma turma de alunos chineses, uma turma de alunos portugueses que se juntam estão no mesmo mestrado. Temos o, o mestrado em Humanidades Digitais também, que é uma aposta mais recente da ah. escola e que realmente faz face a estas questões novas da inteligência artificial e tem sido um campo muito importante agora com o text mining e, e está sempre uh, a, vir nas no, a surgir nas notícias e está, estão sempre à procura de... E tem
1: parcerias com outras escolas uh, neste... Uh,
3: neste momento não temos parcerias bem, temos colaborações de outras escolas, não é? Tanto pela sentido. natureza Exatamente. do era curso, isso que eu naturalmente era isso, que isso tem, tem de existir, não é? Com o departamento de informática Muito creio, bem. naturalmente ah. um, mas este tipo de, de colaboração também já existe há bastantes anos, no meu próprio curso de línguas estrangeiras aplicadas sim, sim, já é, 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 essa em negócios
1: internacionais continua a existir, Exatamente. entre a Escola de Economia é. e Gestão
3: é. e, e na altura o Wilson, acho, agora com elas. Eu acho que a escola tem tem sabido responder um, e, e tem sabido atualizar-se e tem sabido responder à procura uh, do mercado um, e é interessante ver o que é que podemos fazer uh, uh, do futuro, não é? Porque há muito há muito para mudar um, há muito para crescer um, e vamos ver por uh, o que é que surgirá agora
1: O quer, para terminar
2: não, só, queria, só queria referir um curso uh, que está sediado na Escola de Economia e Gestão mas que na altura uh, Desde a sua criação, não é? E durante o século XX, especialmente, eu senti que, que a escola se empenhou muito com é relações internacionais. Sim, 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 sim. Esse curso, aliás, começou como Bacharelato de Línguas Vivas e Relações Internacionais, é a primeira designação. Que é o primeiro em Portugal também. Também foi o primeiro, exatamente. Foi o pioneirismo completo aí. E. E, e, eu, eu fui em dois mandatos eletivos, diretor de curso, okay. no século XX, aí na, no início da década de 90, por aí assim. E, portanto, nas línguas e, e numa ou noutra uh, área, mais uh, havia um empenhamento grande. Uh, pois o, o curso tinha 5 anos, depois foi reduzindo e, e portanto uh, uh, mas, uh, mas uh, essa era também uma uh, de alguns departamentos sentiam-se bem na isso é, acho, com... que, acho
1: que é uma, uma bela e forma... colaboração dos colóquios que no e início exatamente. da
2: universidade eram em conjunto. Eram os grandes colóquios ah, da Universidade em que, vinha, em que vinha o Presidente da República, o Automário Soares também cá esteve, mais que uma vez, Ministros dos Negócios Estrangeiros vinham, porque eram os grandes, não havia tantos assim, que, na, não, é? que era bem era, bem e que na altura bem.
1: se colocavam menos, não é? Também, é não, sim, não, sim. Não, não também, não havia autoestradas. <risos> e enquanto estavam aqui para Braga era mais longe, é? É. Eu acho que é uma bela forma de acabar, porque no fundo apanhamos aqui, eu acho que são dois traços da Universidade de Minho. Por um lado, apesar de não ter a dimensão que tinha no início continua a existir muita colaboração entre escolas, entre departamentos de projetos que bebem de diferentes saberes de diferentes áreas da universidade e por outro lado também sempre aquela ligação, ou a atenção conquistamos uh, uh, aquilo que se passa fora da universidade e procuramos responder a esses desafios e, e, o, e, o, e a Elas uh, obviamente está nesse espírito e, e faz esse trabalho também com, com grande mérito. Obrigado.
0: O Ninho, Memórias e Visões. Podcast inserido nas comemorações dos 50 anos da Universidade do Ninho. Carlos Bernardo, professor emérito em da Escola de Engenharia, e Fernando Alexandre, professor da Escola de Economia e Gestão, conversam com professores e investigadores de todas as escolas e institutos, recuperando histórias da criação da universidade que transformou social, económica e culturalmente a região e se afirmou como uma das mais importantes instituições de ensino superior de Portugal. Nestas conversas que juntam duas gerações de investigadores, as memórias do seu início cruzam-se com as visões para o futuro da Universidade do Minho.